0: Pest, Typhus, Cholera. Wir müssen die Seuchengeschichte neu schreiben, sagt Gerd Reuter, ein Arzt, der seine Zunft schon vor Corona heftig kritisiert hat und jetzt weiß, das war alles schon da. Pandemien wurden schon immer genutzt, um Bevölkerungen zu kontrollieren und zu reduzieren, um Reichtum neu zu verteilen und um Gesellschaften umzubauen. Folgen Sie mir in die Abgründe der Medizingeschichte. Sprech. Herzlich willkommen, Gerd Reuter.
1: Hallo, guten Morgen, Herr Mayen.
0: Bevor wir beginnen, stelle ich Sie kurz vor. Gerd Reuter ist ein Nestbeschmutzer, ein Radiologe habilitiert an der Universität Wien, der an drei Kliniken Chefarzt war, dann aber mit 55 aufgehört hat, um seinen Berufsstand, um über seinen Berufsstand aufzuklären. Sein Buch Der betrogene Patient war 2019 ein Bestseller. Er hat dann eine Geschichte der Medizin geschrieben, Heilung Nebensache und einen wunderbaren Ratgeber, die Kunst, möglichst lange zu leben. Sein neues Buch heißt Hauptsache Panik. Geschrieben mit seiner Frau Renate, einer Historikerin. Im Untertitel versprechen die Reuters einen neuen Blick auf Pandemien in Europa. Herr Reuter, warum sollten wir uns für die Pest interessieren, für Typhus, für Cholera, für den englischen Schweiß, von dem ich vorher noch nie gehört hatte?
1: George Orwell hat ja gesagt, wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert auch die Vergangenheit. Und es ist ein ganz entscheidender Punkt, wie die Vergangenheit wahrgenommen wird. Das haben Adelsgeschlechter früher gewusst. Die haben ja gerne ihre Ursprünge möglichst auf Adam und Eva zurückgeführt. Oder wenn Sie heute sehen, die Dorf- und Städtejubiläen, die begangen werden, die reichen ja in der Regel so 800 bis 1000 Jahre zurück. Irgendeine Schenkungsurkunde oftmals sogar eine gefälschte Urkunde, die da vorgelegt wurde. Aber die Besiedlung an den jeweiligen Orten, die ist tausende von Jahren älter. Da gibt es keine Dokumente, also nimmt man das nicht mehr. Das heißt aber, es ist in der Wahrnehmung dann angekommen, ja, wir leben da erst seit etwa 800 oder 1000 Jahren. Und bei den Seuchen, jetzt auch bei Covid-19 ist es ja auch ganz wichtig gewesen, diese historische Vergangenheit wieder hervorzurufen. Wäre es völlig neu gewesen, ohne dass die Menschen gewusst hätten, was überhaupt eine Seuche ist, dann wäre das schon halb so schlimm gewesen. Nicht nur, dass man einen neuen Namen erfinden musste, man konnte nicht einfach sagen, wir haben eine Grippe, es musste Corona heißen, das hat natürlich wesentlich mehr Angst und Schrecken verbreitet. Und zum anderen die Tatsache, dass man eben schon vorbereitet hatte, wie mit der spanischen Grippe, dass es schon mal ein ganz schlimmes weltweites Ereignis gegeben hätte. Vergessen wird dabei, dass die spanische Grippe in dieser Form, wie sie jetzt in den Köpfen vieler Menschen drin ist, erst in den 1990er Jahren generiert worden ist. In der damaligen Zeit gibt es genügend Dokumente, wo man äh, nachlesen kann, dass äh, viele Menschen diese spanische Grippe als Zeitzeugen gar nicht mitbekommen haben. Das war kein weltweites Ereignis, das ist erst dazu gemacht worden. Und das ist eben der Punkt, die Gegenwart wird wahrgenommen, wie sie in der Vergangenheit vorbereitet wurde.
0: Das ist interessant. Ich schreibe gerade an der Chronik meines Dorfes, ein ganz anderes, kleineres Thema, aber habe da die gleichen Probleme. Irgendein Priester hat halt in den 1930er Jahren angefangen, das alles aufzuschreiben und die anderen schreiben einfach ab, weil, es, weil, weil die Dinge da liegen. Ne? In Ihren früheren Büchern übernehmen Sie noch die großen Erzählungen von der Pest 1347 zum Beispiel oder von der Berliner Cholerawelle 1831. Jetzt sagen Sie Vorsicht, die Seuchengeschichte ist voller Fake News.
1: ja, es ist ja nicht so, dass es nicht auch epidemische Krankheiten gegeben hat. Also da sind Leute an der Cholera in Berlin 1831 gestorben. Das ist keine Frage. Es gab auch die Pest 1347, 48. Da gibt es ja auch Berichte darüber. Nur es war eben jeweils nicht dieses Ausnahmeereignis. Wenn wir da erstmal das mit der Cholera nehmen, da gab es ja in den europäischen Städten im 19. Jahrhundert immer wieder in den Großstädten diese Cholera-Epidemien. Und bei diesen Choleraepidemien sind auch etliche tausend Leute jeweils in den Städten gestorben. Aber es war nicht so, wie die Wahrnehmung ist, dass man sagt, die ganze Stadt war äh, ein Kranken- und Todeslager gewesen. Also selbst bei der Cholera in Hamburg, die ja äh, groß äh, auch in den Medien aufgearbeitet worden ist, gab es zwar 17.000 Tote, aber bei 500.000 Einwohnern. Sind das natürlich trotzdem nur 3,5 Prozent? Und vor allem, was das Wichtigere ist, das waren eben nur Tote in den wirklich armen Kreisen. Das heißt also, die Mittelschicht und die Oberschicht, die hatten nicht die Angst. Das zeigen auch die Briefe von Zeitzeugen, die damals geschrieben haben, die sagen: Ja, wenn wir keine Diätfehler machen, dann kann uns eigentlich auch gar nichts passieren. Die wussten ja, dass sie mit dem selbst wenn der Choleraerreger nicht bekannt war, gefährdeten Wasser eigentlich nicht in Berührung kamen. Und in Paris, wo eher die ganze Stadt 1832 betroffen gewesen ist, da hatte ja der Klerus und der Adel ein eigenes Aquädukt. Also eine andere Wasserversorgung als der Rest der Bevölkerung. Das heißt, es war schon immer eine sehr selektive Angelegenheit, dass man sagen musste, krank geworden und gestorben sind doch in der Regel Menschen aus den armen Kreisen und das wird leider in der solchen Geschichte ebenso nicht transportiert wo ja gerne dieses Narrativ immer wieder betont wird da käme der Schnitter tot und der würde alle gleichmäßig unabhängig vom Wohlstand treffen
0: ja, bei dieser Hamburger Geschichte habe ich bei Ihnen gelesen, dass man ja einfach nur hätte Trink und Abwasser trennen müssen, dass man das auch gewusst hat, in den Kreisen, die die Mittel gehabt hätten, das zu tun, aber es bewusst nicht gemacht hat, um ein bisschen Bevölkerungsreduktion betreiben zu können und die Leute in Angst und Schrecken zu halten.
1: Man kann das durchaus annehmen, denn es war ja damals so, das äh, Teile der Bevölkerung, was heute Altona in Hamburg ist, das war ja damals jetzt nicht im selben Stadtgebiet, das gehörte ja mal zu Dänemark und dann eben äh, zu der Zeit äh, zu Preußen und die hatten eine Filteranlage, wo sie ihr Trinkwasser hier bekommen haben, äh, da gab es kaum Kranke und kaum Tote. Und äh, auf der anderen Seite der Elbe war das eben erheblich anders gewesen. Das heißt, das war vielen Leuten klar. Und es gab ja auch einige sozial engagierte Menschen aus der Oberschicht, den Baron Fucht beispielsweise in früheren Jahrzehnten, der immer wieder die Bürgerschaft, den Rat der Stadt darauf hingewiesen hat, hat gesagt, wir müssen für die arme Bevölkerung etwas tun. Wir können die Leute nicht so in diesen Zuständen leben lassen. Aber man hat es laufen lassen, das ist also das Mindeste, was man sagen muss und man ließ es offensichtlich auch darauf ankommen, denn man hat ja dann auch bei dieser cholera in Hamburg mehrere Monate gewartet, bis man dieses abgekochte Wasser ausgegeben hat und die Menschen selbst konnten ja das Wasser gar nicht abkochen, weil die nicht mal Holz zum Heizen hatten.
0: Sie haben gerade schon eine Quelle angedeutet, Briefe von Menschen, die damals gelebt haben und die überliefert worden sind. Worauf stützen sich der Arzt Gerd Reuter und die Historikerin Renate Reuter? Warum sollten wir ihnen glauben und nicht Wikipedia oder den Lehrbüchern?
1: Ja, uns kann man deswegen glauben, weil wir unbefangene Suche der Wahrheit sind. Wir haben keine Interessenkonflikte und haben äh, Überhaupt kein Interesse daran, irgendeine Sichtweise äh, zu transportieren, äh, die gar nicht möglichst nah an den Fakten ist. Das Problem ist, bei der offiziellen Geschichtsschreibung, die wird ja immer von den Mächtigen einer Zeit geschrieben und die haben nun mal eine Interessenlage die Mächtigen einer Zeit möchten natürlich nie an irgendwelchen negativen Ereignissen schuld sein. Das heißt, sie würden ja dafür verantwortlich gemacht werden, wenn etwas nicht funktioniert hat, Umweltkatastrophen, die dürfen natürlich nicht äh, durch die einflussreichen finanzkräftigen Kreise bedingt sein. Und dann ist ja sehr viel Geschichtsschreibung, äh, man kann eigentlich fast sagen 80 bis 90 Prozent der letzten Jahrhunderte, in kirchlichen Händen gewesen und man kann zur Kirche stehen, wie man will, aber die haben ganz klare Interessen und da ging es nie darum, wie man es immer darstellt, das wären Chronisten gewesen, die die Ereignisse einfach aufgeschrieben haben, mitnichten. Es ist ja auch an zahlreichen Fällen nachgewiesen, äh, dass einfach blanke Unwahrheiten aufgeschrieben worden sind. Und da kann man bei uns sicher sein, dass es nicht der Fall ist. Wir haben viele Dokumente durchgesehen und wir haben die natürlich nicht alle im Original durchgesehen, aber es gibt ja auch gerade schon aus dem 19. Jahrhundert Historiker, die damals noch zum Beispiel äh, auch für frühere Zeiten besser als unser einer äh, lateinische Dokumente lesen konnten und die die damals auch sehr objektiv aufgearbeitet haben.
0: Okay, Sie stehen also nicht auf dem Lohnzettel der Kirche, bekommen wahrscheinlich auch keine Forschungsgelder aus der Pharmaindustrie. Ein wichtiger Punkt, aber was treibt Sie an? Warum äh, machen Sie diese Dinge, obwohl Sie doch eigentlich hätten jetzt Zeit für einen Ruhestand, Wanderungen äh, durch die deutschen Mittelgebirge, äh, Zeit im Garten und ähnliche Dinge?
1: Ja, das war auch ursprünglich mal durchaus geplant. Ich habe also äh, meinen Beruf nicht vorzeitig beendet, um zu sagen, äh, jetzt werde ich den Rest meines Lebens auch wieder vor allem mit medizinischen Themen verbringen. Ich wollte da eigentlich einen gewissen Shift machen. Und es hätte auch bei diesem ersten Buch über das gesamte Gesundheitswesen, über das westliche medizinische System der betrogene Patient bleiben können. Gut, aber dann haben sich die Dinge in der Zeit geändert, wie wir alle wissen. Und dann ist äh, die Medikalisierung der Gesellschaft jetzt mit Corona ja so weit fortgeschritten, dass man das einfach nicht mehr ignorieren kann und als Insider, der ein Leben lang in der Medizin verbracht hat, sehe ich schon als meine Pflicht an, die Menschen darüber aufzuklären, was hier für Vorgänge ablaufen. Äh, viele erkennen ja jetzt auch, äh, wie Wissenschaftsfälschung in allen Bereichen, bei der Klimaforschung und sonst wo stattfindet, wo man als Mediziner eigentlich sagen muss, naja, uns überrascht das nicht so sehr, denn in der medizinischen Forschung, die ja schon immer ganz stark unter dem Pharmadiktat stand, sind diese Manipulationen, dass man einfach, mit Daten spielt und Unwahrheiten als Wissenschaft verkauft, leider seit Jahrzehnten an der Tagesordnung. Und die Suche nach der Wahrheit hat mich von Kindheit an umgetrieben, muss ich sagen. Und ich habe es zumindest bis zu meinen letzten Tagen auf die Fahne geschrieben, dass ich sage, das Wichtigste, was ich in meinem Leben im letzten Augenblick noch sagen möchte, ist, ich habe möglichst viel von dieser Welt verstanden.
0: Wir kommen gleich noch zu den Details, zu den Dingen, die Sie mit Ihrer Frau jetzt in dem Buch verstanden haben, aufgeschrieben haben. Ich will trotzdem noch einmal nachfragen. Mediziner ist ja mittlerweile ein Massenberuf. Wir haben ein paar hunderttausend Menschen, die sich in diesem Bereich bewegen, ein paar hunderttausend Menschen, die sich auch Arzt nennen dürfen. Und trotzdem gibt es wenige Insider, die diese Sachen aufschreiben, die versuchen, der Wahrheit nahe zu kommen. Was unterscheidet Gerd Reuter von den vielen tausend anderen?
1: Bei Ärzten ist es ähnlich wie in anderen Berufen. 80 Prozent, 20 Prozent, diese Unterteilung stimmt ja häufig. 80 Prozent sind eher Mitläufer. Es sind maximal 20 Prozent, die eigentlich in ihrem Beruf aktiv gestalten und beispielsweise dann auch äh, agieren und nachdenken, wenn Dinge passieren, die irgendwelche Widersprüche auslesen. Also das ist schon mal eine Minderheit. Das andere ist, dass es natürlich bei den Ärzten eine zunftartige Ordnung gibt, die ja bis heute besteht. Das heißt, eine Berufsordnung, wo man als Kritiker sehr schnell auch juristische Konsequenzen fürchten muss. Ich kann es Ihnen hier bei der Gelegenheit auch sagen. Also meine Landesärztekammer äh, versucht mich derzeit auch zu rügen äh, mit der Begründung, dass kritische Aussagen über den Berufsstand von der Meinungsfreiheit nicht mehr gedeckt seien. Also das ist eigentlich eine katastrophale Argumentation, wenn man sagt, für jeden Berufsstand endet die Meinungsfreiheit dort, wo Kritik am Berufsstand geäußert wird. Damit ist die Meinungsfreiheit durch die Hintertür einfach abgeschafft. Und nachdem es hier Organisationen gibt, die eben in den Bundesländern organisiert sind und dann auch mit entsprechenden Denunzianten äh, Informationen versorgt bekommen, äh, hat jeder, der kritische Ansichten äußert, egal wie begründet sie sind, sehr leicht mit Schwierigkeiten zu rechnen und das steht übrigens auch in dieser Rüge, die da erstmal gegen mich vorgebracht wird drin, dass äh, bei der Kritik es überhaupt nicht darauf ankäme, ob es sachlich begründet und Fakten sind oder ob es unwahr wäre. Also tja, das lässt tief blicken.
0: Die Profifußballer unterschreiben ja in ihren Verträgen, dass sie nichts Schlechtes über Trainer, Kollegen, Verein sagen dürfen. Aber was kann die Landesärztekammer einem Arzt im Ruhestand? Haben die noch irgendeinen Zugriff? Können die irgend, ihnen irgendwas wegnehmen, was ihnen wichtig wäre?
1: Ja, sie können finanzielle Sanktionen aussprechen. Sie können ein berufsrechtliches Verfahren in die Wege leiten. Und sie können einem die Approbation entziehen. Das heißt also, die Zulassung als Arzt tätig zu sein, äh, habe ich zwar jetzt nicht mehr vor aber wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen glaube doch ein Pharmaprodukt zu brauchen, was rezeptpflichtig wäre, dann könnte ich es auch trotz meiner Ausbildung nicht mehr kaufen, weil ich dann keine Approbation mehr hätte. Beispielsweise würde mich nicht wahnsinnig schrecken, sage ich mal, ich halte von diesen Produkten nicht so furchtbar viel, aber äh, es ist einfach eine Sache, wo man sagen muss, dass eine erworbene Berufsqualifikation von anderen Menschen aufgrund angeblicher Unbutmäßigkeit entzogen wird, das sind wirklich Zustände wie vor der Einführung der Menschenrechte.
0: Ja, ich wollte mich gerade wundern, dass Sie in die Apotheke gehen und äh, sich so ein Medikament holen, weil ich aber ja Ihnen gelernt habe, dass 90% der Sachen überhaupt nichts nützen, sondern eher schaden und man, wenn man alt werden will, doch diese äh, so Dinge eher meiden sollte. Ich will noch eine Frage stellen zu Ihrer Arbeitsweise. Sie haben schon ein bisschen gesagt, dass Sie in alte Bücher hineinschauen, gucken äh, bei Kollegen, die früher lateinische Dokumente und so übersetzt haben. Vielleicht können Sie noch ein bisschen mehr erzählen, wie Sie beide als Paar auch arbeiten. Suchen Sie dann nach Fehlern in äh, Medizingeschichten, nach Widersprüchen? Gehen Sie auch direkt zu den Quellen? in Kirchenbücher zum Beispiel, um der solchen Geschichte auf die Spur zu kommen? Äh,
1: eigentlich das eher nur in Ausnahmefällen, muss ich sagen. Also Primärquellen, die nach wie vor ja nur sehr mühsam zugänglich sind, äh, die müssen ja meistens erstmal in Archiven ausgehoben werden. Dann ist es so, dass in Archiven oft nur eine bestimmte Anzahl pro Tag zwei oder drei äh, Dokumente ausgehoben werden. Man muss da extra... Dahin gefahren sein. Also da könnte man so ein Buch, sage ich mal, in vielen Jahren kaum schreiben. Da muss man sich schon verlassen auf diejenigen, die das seriös bearbeitet haben. Äh, Leute, die eben ohne Tendenz äh, sich das durchgesehen haben und dann eben auch entsprechende äh, ja, Teile aus diesen Quellen beispielsweise zitiert haben. Und da kommt man dann natürlich, wenn man das ganze Bild zusammensetzt aus verschiedenen Seiten, kommt man ja erheblich weiter. Vor allem, wenn man sieht, dass das offizielle Geschichtsnarrativ, das man ja auch immer überprüfen muss, gar nicht belegt ist und dass diejenigen, die das vertreten, keine Quellenangaben haben. Sieht man übrigens auch schon, wer sich mal nur ganz oberflächlich mit Wikipedia befasst, dass gerade je älter die Gestalten sind, je länger die Ereignisse zurückliegen, da wird einfach geschrieben, Zeile für Zeile und es ist überhaupt keine Fußnote, also überhaupt kein Beleg dafür da, während äh, wenn Sie irgendwas Kritisches schreiben, zum Beispiel über die Hexenverfolgungen, und schicken das an Wikipedia, äh, dann wird ständig nachgehakt, ja können Sie nicht jede Zeile mit irgendeinem Beleg versehen. Wikipedia selbst macht das nicht.
0: Nee, Wikipedia nicht mal. Die nutzen dann einfach auch Tageszeitungsartikel, um solche alten Geschichten zu belegen. Und wenn dann die Zeit irgendeinen Text hatte Bestimmt. über so eine, so eine weit zurückliegende Vergangenheit, dann reicht das völlig aus, um bei Wikipedia als glaubwürdige Quelle durchzugehen. Wenn In Ihrem Buch geht's chronologisch los mit der Lepra. Gerd und Renate Reuter sagen, Lepra war die Blaupause für Covid-19. Das müssen Sie erklären.
1: Ja, man muss zunächst mal sagen, bei der Lepra, das wird immer so als fixe Diagnose hingestellt. Das gilt auch für die anderen Erkrankungen der solchen Geschichte. Und deswegen lehne ich auch alle bisherigen solchen Geschichten ab. Äh, man tut so, als wäre die Diagnose jeweils sicher. Nicht nur, dass man ja damals keine Krankheitserreger nachweisen konnte. Auch von den Symptomen gab es ja nicht mal klare Konstellationen. Wir wissen, dass Geschlechtskrankheiten wie die Syphilis im 19. Jahrhundert nicht eindeutig diagnostiziert werden konnten. Da hat man ganz unterschiedliche Diagnosen gemacht und auch im 18. Jahrhundert Masern, Scharlachrödeln wurde nicht getrennt. So, und bei der Lepra ist es so, da hat man sich ja auch auf entweder ganz obskure Tests verlassen. Also zum Beispiel, dass man Asche auf den Urin gestreut hat und hat geschaut, ob die Asche da drin untergeht oder den Blutkuchen mit heißem Wasser übergossen hat. Das waren also Kennzeichen. Und das andere waren natürlich irgendwelche Hauterscheinungen, wovon wir wissen, dass Hauterscheinungen sehr unspezifisch sind. Das heißt also, egal ob Sie Flecken, Pusteln, Papeln haben oder ob Ihnen wie bei der Lebra jetzt irgendwelche oberflächlichen Hautanteile abfallen, also Stücke der Nase oder vom Ohrläppchen, das war ja das Erschreckende bei der Lebra gewesen. Das kann eben auch bei anderen Krankheiten entstehen, also zum Beispiel bei gewissen Formen der Tuberkulose, aber auch durch Therapien. Und das wird äh, in der Medizingeschichte völlig übersehen. Gerade zu der Zeit der Lebra im Mittelalter waren Quecksilbersalben noch aus der Antike her sehr verbreitet. Hauterscheinungen hieß mal eine quecksilberartige Salbe einschmieren. Und wenn man das eben mit einer entsprechenden Dosis und Häufigkeit gemacht hat, hat man genau die Hauterscheinungen, die dann später als Lebra klassifiziert sind. Das heißt also, man konnte sich selbst zu einem Libra-Patienten machen, ohne dass man das wollte. Aber man konnte natürlich auch durch solche verordneten Therapien jemand zu einem lebra kreieren. Und die Lebra hatte eben damals schon massiv wirtschaftliche Konsequenzen. Das heißt, ähnlich wie bei Covid-19, wo es ja nicht nur um eine angeblich medizinische Seuche ging, sondern wo man sagen musste, ja, da waren sofort Ausgangsbeschränkungen, da waren massive Geldflüsse im Spiel. Und das war bei der Lebra eben auch gewesen. Denn wer als Lebra kranker diagnostiziert worden ist, der ist ausgeschlossen worden aus der Gesellschaft, der soziale Tod. Und das heißt, dass er eben all seinen Besitz verloren hat. Und der Besitz war ähnlich wie bei irgendwelchen Aktienverlusten heute. Der war ja nicht weg, der hat nur die Tasche gewechselt. Und das ist an die Tasche von anderen in der Oberschicht, in der Stadt oder auch häufig an den Klerus gegangen. Von daher war die Lebra natürlich eine Diagnose, wo man erstens mal unmissliebige Leute einfach loswerden konnte in der Gesellschaft. Deswegen waren da auch durchaus prominente Personen im Gemeinwesen betroffen und das andere ist, dass man damit eben auch zu Reichtum kommen konnte, weil derjenige hatte dann schließlich in der Lebra gar nichts mehr. Und das ist so ein Aspekt, der in bisherigen solchen Geschichten immer stark vernachlässigt worden ist. Es geht hier nicht in erster Linie um eine Krankheit, es geht um die sozialen Konsequenzen. Ja,
0: der soziale Tod damals hat ja tatsächlich bedeutet, ausgeschlossen zu sein. Es gab diese Leprahäuser außerhalb der bestehenden Siedlung. Heute ist sozialer Tod ein bisschen anders. Wir können ja weiter rumlaufen äh, unter den anderen, aber werden halt nicht mehr eingeladen, nicht mehr beachtet, äh, ausgeschlossen über Cancel Culture und solche Dinge.
1: Naja, das wird aber durchaus schlimmer. Wenn Sie sich jetzt überlegen, gesundheits id äh die funktioniert einfach nicht mehr. Sie versuchen, in den Lebensmittelladen zu gehen und bei Ihrem QR-Code, den Sie da zeigen sollen, der funktioniert nicht, weil erkannt wird, dass Sie aus irgendwelchen Gründen da keine Lebensmittel mehr kaufen dürfen. Sie müssen sich das auch nur bei der Bankkarte ja vorstellen. Sie können plötzlich einfach kein Geld mehr abheben. Also das ist ein sozialer Tod. Da leben Sie dann nicht mehr in einem Feldlager vor der Stadt. Aber Sie können in dieser Stadt veritabel zugrunde gehen.
0: Ja, wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, dann wurden Krankheiten wie die Lepra benutzt, um Gesellschaften umzubauen, um Macht auszuweiten, um Reichtum neu zu verteilen, wie Sie das gerade schon skizziert haben. Wie kommen Sie bei den, bei den anderen Krankheiten zu dieser Diagnose?
1: Ja, es gibt immer Zusammenhänge, die eben zeigen, dass die bisherige Darstellung so nicht funktioniert. Nehmen wir jetzt dann das Nächste mit der Pest, wo eben gesagt wird, ja, das wäre eine Bevölkerungskatastrophe in Europa gewesen, 1347 bis 52, und die Bevölkerung wäre nachher um 30, 50, 60, 70 Prozent reduziert gewesen. Dafür gibt es überhaupt keine Daten. Im Gegenteil, die wirtschaftliche Entwicklung spricht eine ganz andere Sprache. Es lebten damals in Europa so etwa 80 bis 100 Millionen Menschen, je nach Schätzungen, so genau weiß man das eigentlich gar nicht. Und in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ist es mit Großprojekten eben weitergegangen. Die Dombauten, der Papst hat in Avignon seine Residenz groß ausbauen lassen und dafür hat er ja Leute gebraucht, die das gemacht haben. Und wenn man beispielsweise dann sagt, ja, da wären Felder unbestellt geblieben, das war eben die Pest, die die Menschen da ausgelöscht hatte. Naja, eher wahrscheinlich ist, dass die Leute auf dem Land in die Städte zu diesen Großprojekten hingezogen worden sind mit den Aussichten des Verdiensts und dann haben sie natürlich nicht mehr als Landarbeiter fungieren können. Das heißt also, es hat massive Umverteilungen gegeben und es hat diese Bevölkerungsreduktionen nie nachweislich gegeben, zumal eben ein Aspekt auch immer in der solchen Geschichte völlig unterbelichtet worden ist. Man konzentriert sich auf die Berichte aus einigen Städten, die häufig noch von Kirchenchronisten geschrieben worden sind und die deswegen in ihrer Glaubwürdigkeit anzuzweifeln sind. Aber aus vielen kleineren Städten und vor allem aus den Dörfern vom Land her gibt es praktisch gar keine Berichte. So muss man dazu wissen, dass 90 Prozent der europäischen Bevölkerung damals auf dem Land wohnten. Das heißt also, wenn ich eine Bevölkerung habe von, sagen wir, 80 Millionen, dann wären von diesen Seuchen bestenfalls in den Städten 8 Millionen betroffen gewesen, aber die anderen 72, da kann mal irgendwas gewesen sein, aber es ist nicht wahnsinnig wahrscheinlich, weil das auch was mit der Verdreckung und der Verdichtung der Bevölkerung in Städten zu tun hatte und dann, wenn wir mal selbst 30 Prozent Sterbequote nehmen wollten, ja dann kommen wir halt am Schluss nicht auf 30 Millionen Tote in fünf Jahren, sondern kommen wir auf zwei bis drei Millionen Tote und wenn man dann weiß, dass äh, heute sterbt ihr ja stirbt ja etwa ein Prozent der Bevölkerung jedes Jahr. Damals mindestens drei Prozent der Bevölkerung jedes Jahr gestorben sind. Dann stellt sich am Schluss heraus, dass vielleicht überhaupt keine Übersterblichkeit da gewesen ist.
0: Vielleicht können Sie das auch noch mal am Beispiel des englischen Schweißes erklären, was ich besonders, besonders frappierend fand, wie eine Nichtkrankheit genutzt wurde, um Interessen durchzusetzen. Vielleicht deshalb, ja. weil ich, da, weil ich also davon noch, noch, noch nie gehört hatte.
1: Ja, das ist auch ganz interessant. Das wird in der Medizingeschichte und in der allgemeinen Geschichte sowieso ziemlich totgeschwiegen. Und äh, Sie wissen ja, das, was man nicht in der Zeitung liest, ist das Wichtige und das Unwichtige steht in der Zeitung. Es ist auch zum Beispiel typisch, dass Sie für viele vergangene Ereignisse irgendwo im Internet Bilder finden. Aber wenn Sie versuchen, eine bildliche Darstellung der Zeit vom englischen Schweiß von 1529 in Deutschland zu finden dann finden sie nichts interessanterweise. Das hat sicherlich gute Gründe, da soll man auch nichts mehr finden. Ja, um das kurz zu erklären, das war eben eine Bezeichnung für eine grippeartige Erkrankung. so Sowas ähnliches wie Covid-19, sage ich mal, 1529. Da hätte es in England vorher schon Einzelne Ereignisse gegeben, komischerweise beschränkt auf England, wäre nie auf den Kontinent gekommen. Nur einmal hätte es auch an der französischen Küste einige Erkrankte gegeben, das seien aber nur Engländer gewesen und keine Franzosen. Was ja auch schon zu denken gibt und auch bei den Fällen in England, da ging es dann jeweils um irgendwelche Machtwechsel und vor allem betroffen waren da auch hochstehende wichtige Personen, die man bei einem Machtwechsel politisch wohl nicht mehr gebraucht hat. Und 1529 in Hamburg, muss man das auch im zeitlichen Kontext sehen, 1517 mit der Reformation, sind ja viele Städte auch aus äh, dem katholischen Glauben ausgestiegen und haben sich dem evangelischen Glauben zugewendet. Da sind etliche Klöster geschlossen worden, so wie das zum Beispiel auch in Hamburg der Fall war. Und das hat natürlich den katholischen Kreisen nicht gepasst. Also es gab eine klare Interessenlage daran, die man auch äh, gut zuordnen kann, wenn man sich die Verteilung des englischen Schweißes aussieht. Er hat sich dann von Hamburg in Deutschland, Niederlande bis in die Schweiz runter verteilt, aber nur in protestantischen Gebieten. In den katholischen Gebieten wie in Frankreich, Italien, Spanien, da ist er nie angekommen. Und das Interessante ist eben auch, dass die Zahl der Kranken und Toten von Hamburg nach Süden runter bis in die Schweiz stetig abgenommen hat. Das heißt, es kann keine Mutation irgendwie gewesen sein, die dann harmlosere Verläufe gemacht hat, sondern es ging im Wesentlichen um die Therapie. Äh, auch damals, nicht nur heute, durch die sinnlosen Beatmungen bei Covid-19 sind die Menschen nicht an dieser mutmaßlichen Virenerkrankung englischer Schweiß, es war eine Art Sommergrippe verstorben, sondern sie sind verstorben an der Therapie, die darin bestand, dass man im Hochsommer bei über 30 Grad Temperatur die Leute 24 Stunden lang in mehrere Federbetten einwickeln sollte, teilweise beschwert mit anderen Personen. Und nach diesen 24 Stunden auch ohne Urinieren, ohne alles, sollten sie wieder herauskommen und das wäre die Therapie dieser Erkrankung. Die Leute haben das natürlich nicht überlebt, die sind an Überhitzung verstorben und da gibt es eben gute Zeitzeugen. Einer ist eben Martin Luther, der von Haus zu Haus gelaufen ist und hat gesagt, ihr seid verrückt. Fenster auf, raus aus den Decken, sonst sterbt ihr. Und äh, das sieht man daran, dass beispielsweise auf dem Land, wo eine sehr gläubige Bevölkerung sich das offensichtlich von der Kanzel runter hat erklären lassen, da sind eben viele Menschen gestorben. Und in den Städten sind aber interessanterweise nur Führungspersonen, vor allem jüngere, gesunde, kräftige Männer gestorben, praktisch keine Frauen. Warum? Warum? weil die Frauen mussten ja diese unsinnige Therapie für ihre Männer machen. Die hatten also keine Zeit, sich in diese Decken zu begeben und die haben dann alle überlebt. Also es, es ist ein Wahnsinn. Und auch damals ist das Beispiel, wenn wir es schon besprechen, gut, dass man eben auch hier schon Propaganda gemacht hat. Das war ja kurz nach der Zeit, als man eben mit den äh, beweglichen Lettern Drucke äh, fertigstellen konnte und konnte dann Flugblätter in großer Menge verbreiten. Und da gab es eben entsprechende Flugblätter, zum Beispiel eines von zwei Linzer Apothekern, wo eben dieses Therapieregime drin stand. Und jemand hat mal nachrecherchiert, äh, wer denn diese beiden Linzer Apotheker gewesen sind. Keine Spur in der Geschichte. Es waren offensichtlich erfundene Personen, die eben dieses Flugblatt dann in die Welt gesetzt haben und äh, so hat man eben eine Panik gemacht, weil leider Gottes auch damals viele Menschen dann plötzlich, wenn sie so ein gedrucktes Flugblatt vor der Nase hatten, alles geglaubt haben, was da drin steht, obwohl der gesunde Menschenverstand sagen musste, das ist doch Quatsch.
0: In dem Fall scheint ja der Urheber dann eindeutig zu sein mit der katholischen Kirche. Sie sagen ja ganz generell, dass Krankheiten, die da waren, nicht bekämpft wurden, sondern zu apokalyptischen Plagen ausgebaut worden sind. Kann man sowas planen oder hat Gelegenheit hier einfach Diebe gemacht?
1: Beides. Also es wurde zum Teil sicherlich geplant. Also das bei dem englischen Schweiß, das war also sicherlich äh, einfach eine Sommerkrippe, die man ausgebaut hat in einer Art und Weise äh, das hätte sonst nie irgendeine auffällige Art von Ereignissen gegeben. Es gab natürlich auf der anderen Seite dann gerade im 19. Jahrhundert mit den Brechdurchfällen, Cholera und Typhus Dinge, die häufiger geworden sind. Wir wissen im Sommer, gerade wenn Nahrungsmittel verderben, wenn die Hygiene schlecht ist, dass Trinkwasser nicht sichergestellt ist, dass nicht beispielsweise irgendwelche Tierkatafer drin liegen können, immer wieder Menschen krank werden müssen. Wenn die Städte wie im 19. Jahrhundert in relativ kurzer Zeit ein starkes Bevölkerungswachstum haben, werden diese Probleme natürlich stärker werden. Und das hat im Mittelalter jetzt zu Pestzeiten 14. Jahrhundert natürlich auch irgendwo zugetroffen. Äh, von Jahrtausend bis eben etwa 1350 weiß man auch, dass sich die mittelalterliche Bevölkerung, da ging es den Leuten ja gut, von wegen finsteres Mittelalter, um mindestens 50 Prozent die Bevölkerung gewachsen ist. Die Menschen haben damals in den Städten innerhalb von Stadtmauern gelebt. Und es war keine Kleinigkeit, jetzt eine Stadterweiterung zu machen mit Abriss von Stadtmauer, Erweiterung, neue Stadtmauer. Das heißt, man hat eben dann die Bevölkerung, die gewachsen ist, innerhalb dieser Stadtgrenze verdichtet. Und das ohne dass man eine entsprechende Kanalisation, Trinkwasserversorgung ausgebaut hat. Und die Leute waren leider auch sehr nachlässig. Es gibt also Berichte von Menschen, zum Beispiel aus Nürnberg, was als sehr saubere Stadt damals gegolten hat, dass jemand, der ein neues Haus oder ein altes Haus gekauft hat, gesagt hat, ja, er hat jetzt mal nach 20 oder nach 30 Jahren das erste Mal die Abwasserrinne zum Nachbarhaus sauber machen lassen. Und das war jetzt eine saubere Stadt in Nürnberg. Also man kann sich schon vorstellen, was da für Zustände herrschten. Und da muss es immer wieder zu äh, Infektionskrankheiten gekommen sein. Und es hatte eben seinen Grund, dass gerade auch die Oberschicht ja Sommersitze hatte. Und die sind im Sommer aus der Stadt heraus. Und nicht nur, weil sie draußen eben mal ein bisschen äh, eine Abwechslung wollten, sondern die wussten, das ist eine Art Lebensversicherung. Und das zeigt ja auch wieder, dass man auch damals ohne Krankheitserreger ganz klar wusste, dass solche in erster Linie die ärmeren Leute betreffen, weil der Reiche kann weg, er ist nicht in der Stadt gefangen, er brauchte keinen Passierschein, der erst groß genehmigt werden musste und er hatte eine Bleibe woanders.
0: Ja, besonders interessant fand ich, dass Pestängste erst dann die Gesellschaft in Beschlag nehmen konnten, als es ausreichend Akademiker gegeben hat, Menschen, die weggeholt worden sind von der Wirklichkeit und hin in irgendwelche ideologischen Gebäude geführt worden sind?
1: Ja, das haben Sie sehr genau beobachtet. Das ist eigentlich nur so eine kleine Seitenbemerkung, die wir drin haben. Aber es ist tatsächlich so. Ich meine, die Universitäten sind am Anfang des 13. Jahrhunderts gegründet worden und so etwa 120, 130 Jahre nach der Gründung der ersten Universitäten kam dann dieses erste große Ereignis. Also da kann man einen Zusammenhang herstellen. Und wir sehen das ja auch in der heutigen Zeit. Wo ist denn Covid-19 am längsten geblieben? In den Industrieländern, wo wir den höchsten Anteil der Akademiker haben. Nicht in den Entwicklungsländern. Und auch hier bei uns konnte man feststellen, frühzeitig in Gesprächen, dass der Akademikerhaushalt mit der Maske zu Hause rumgelaufen ist und die Putzfrau hat den Kopf geschüttelt, hat gesagt, ich nix verstehen, aber ich weiß, dass da irgendetwas nicht stimmt. Das heißt, es hat leider etwas damit zu tun, was manchmal so salopp genannt wird, man kann dumm studiert werden. Und also da ist durchaus etwas dran. Es wird ja eben eine Weltsicht gemacht bis zum heutigen Tage eine stark selektierte Weltsicht mit Narrativen und das ging eben mit den Universitäten im 13. Jahrhundert los.
0: Das habe ich ja in meinem Alltag schön beobachten können. Ich wohne ja auf dem Land, äh, da war die Maskendichte immer geringer, als dann Bayern die Pflicht aufgehoben hat, war sofort in allen Supermärkten keine Maske mehr zu sehen. Wenn man dann nach München gefahren ist, wenn ich nach München gefahren bin, um da an der Uni zu arbeiten, schon beim Reinfahren in die Stadt sah man Leute auf Fahrrädern, äh, die eine Maske auf hatten und in der Universität äh, bis heute habe ich noch Leute in Lehrveranstaltungen, die da mit der Maske sitzen. Also da äh, auf den Fluren der, des, der Universitätsgebäude, in den Veranstaltungen, obwohl es keine okay. Pflicht mehr war. Ich würde mir was ich ich vermute jetzt, egal was kommt, werden wir im Winter da auch wieder Leute haben, die mit Maske da sitzen.
1: Ja, es war eine ganz offenkundige Geschichte und das haben ja eigentlich sehr viele Leute feststellen müssen. Ich hatte in der Zeit auch relativ viel mit Handwerkern zu tun. Und äh, die Handwerker waren ja die Berufsgruppe auch in Deutschland gewesen, bei denen Masken nie eine Rolle gespielt haben. Die, also, haben am die haben am Arbeitsplatz Bein hat alle ohne Maske, sind dann rausgegangen und wenn sie eingekauft haben und haben sich ein Brötchen und was zu trinken gekauft, dann waren sie mit Maske. Aber am Arbeitsplatz war auch in, in Räumen, war das egal.
0: Ja, ja das ist schon, schon, schon hochspannend, weil das ja die einzigen waren, die dann wirklich Kontakt mit anderen Leuten gehabt haben. Der Akademiker konnte ja in seinem Homeoffice sitzen und sich da einmauern. Ja. Ja, und ja. Wir, wir haben ja vorhin schon kurz über die spanische Grippe gesprochen. Das ist die äh, Pandemie, die uns am nächsten kommt. Sie schreiben von der umfassendsten Inszenierung vor Covid-19. Was müssen wir über die spanische Grippe wissen?
1: Ja, es ist leider so bedauerlich, dass bis heute ja auch durch äh, Bücher das immer wieder breitgetreten wird, dass die spanische Grippe ein tatsächliches Ereignis gewesen wäre, aber sich kaum jemand die Mühe macht, mal nachzusehen, wo das herkommt. Man die Tatsache Nummer eins, die ja für jeden ganz einfach ist, dass man die Diagnose einer Virusgrippe 1918/19 überhaupt nicht stellen konnte, weil Viren wurden vermutet aber man konnte sie nicht sehen, es gab keinen Test. Man hatte höchstens grippeartige Erkrankungen, dass die vieldeutig sind. Das kann man auch aus den Zeitzeugen sehen. Wenn es da Kranke gab, haben viele Ärzte damals zum Beispiel auch bestimmte Bakterien vermutet. Und die tatsächliche Objektivierung kam eigentlich 70 Jahre später in den 1990er Jahren, Finanziert vom amerikanischen Verteidigungsministerium gab es vor allem einen Herrn Taubenberger, der an permafrost die in dieser Zeit gestorben wären, mit PCR-Tests, auch wieder sehr verlässlicher, aussagekräftiger Test, nachgewiesen hätte, dass tatsächlich so ein H1N1-Virus bei den Leuten zum Tod geführt hätte. Nicht nur, dass der Nachweis so eines Virus schon eine höchst fragliche Geschichte ist. Man äh, findet immer das, was man will, sage ich mal. Das kann man beim PCR-Test ja gut steuern. Ist es auch zum Zweiten so, wenn Sie jetzt bei irgendeiner so Leiche nach bestimmten Bakterien gesucht hätten, dann hätten Sie auch diese gefunden. Aber die Kausalität ist ja damit überhaupt nicht geklärt. Und dann sind das einige wenige, 10, 15, 20 Leichen. Und dann hat man gesagt, okay, in der Zeit, 1918 bis 23 haben alle Leute, die gestorben sind, mehr oder weniger die spanische Grippe gehabt. Was ja also schon mal eine völlig hanebüchene Schlussfolgerung ist. Zumal man das kann man auch in älteren Büchern schön nachschauen, findet, dass der Begriff der spanischen Grippe, der stammt schon aus der damaligen Zeit, weil eben in Spanien erstmal über grippeartige Ereignisse berichtet wurde, wo die Spanier gar nichts mehr mit dem äh, Kriegsereignissen da zum Ende des Ersten Weltkriegs zu tun hatten. Aber damals noch drin steht, die spanische Grippe war eben zum Ende des Krieges Winter 1917, 18. Heute ist die Spanische Grippe 1918 bis 1923 über fünf Jahre ausgedehnt. Das stand die ganzen Jahrzehnte in keinem Buch drin. Wenn man auch Arztbiografien aus der Zeit liest, dann beschreiben die ihre Erlebnisse und alles Mögliche. Die Spanische Grippe kommt nicht vor. Oder jemand wie der Rukost, Pionier der Bircher Penner, der eben ein Spital in der Schweiz betrieben hat und der gesagt hat, ja, ich hatte auch so etwa 150 Patienten mit der Diagnose spanischer Grippe. Bei mir ist kein einziger gestorben. Was hat er gemacht? Ja, wahrscheinlich auch Birchermüsli verabreicht, aber vor allem eben äh, frische Luft. Es gab keine spezielle Therapie, er hat auch nichts weiter gemacht. Das heißt, es war keine wirklich ernstzunehmende Erkrankung. Und das am Ende eines zermürbenden Vernichtungskriegs auf beiden Seiten viele Menschen krank sind und krank werden müssen. Es gibt ja die Beispiele, also zum Beispiel auch der äh, Nobelpreisträger Wilhelm Konrad Röntgen, der ja zur Oberschicht gehört hat, der hat in dieser Zeit 30 Kilo an Gewicht verloren, weil einfach nicht mehr zu essen da war. Und unter diesen Umständen muss die Zahl der Erkrankungen zunehmen. Und das hat eben nichts mit einem Erreger zu tun. Und das ist ja bis zum heutigen Tag das Narrativ, dass Infektionskrankheiten in erster Linie ein Problem vom Krankheitserreger wären, was aber überhaupt nicht stimmt. In erster Linie ist es abhängig vom Zustand eines Menschen. Und das wird eben mit dieser ganzen Seuchengeschichte, deswegen kritisiere ich ja auch die bisherigen Darstellungen so, wird das eigentlich völlig konterkariert, weil es ist gar nicht gerechtfertigt, dann über Krankheitserreger zu sprechen die man damals nicht nachweisen konnte und gleichzeitig zu sagen, an denen wäre es gelegen, man muss über die sozialen Umstände sprechen.
0: Sie haben ja gerade schon US-Forschungsgelder erwähnt, mit denen sehr viel später das Narrativ von der spanischen Grippe platziert worden ist. Es gibt ja auch diese Geschichte, dass Impfungen äh, am Ende des Ersten Weltkriegs schon eine Rolle gespielt haben könnten, von US-Geheimdiensten an Spezialeinheiten verabreicht, die dann nach Europa verlegt worden sind und dort dieses, äh, diese Krankheit äh, verbreitet haben sollen. Was halten Sie von dieser Geschichte?
1: Ja, das kann man als gesichert betrachten. Das wird ja sogar in offiziellen Narrativen zugegeben, äh, also große Seuchengeschichten. Der Herr Winkle, der hat das auch schon in den 1990er Jahren geschrieben, dass der Beginn dieser in Anführungsstrichen spanischen Grippe eigentlich in Kansas da im mittleren äh, amerikanischen Binnenland gewesen wäre, ja und wie wie wäre das dazu gekommen? Das waren eben die Kasernen, in denen die Soldaten vorbereitet worden sind. Und äh, wir müssen uns zurückdenken in eine Zeit, in der seit den 1870er Jahren Louis Pasteur eine impfeuphorie war, obwohl die Impfungen äh, eigentlich immer nur fake waren, nie nachweislich etwas genutzt hatten, hat man also jede Menge von Impfungen gerade den Soldaten zuteil werden lassen. Also ich darf vielleicht einen kleinen Sidestep machen. Im Burenkrieg, der ja auch etwa zu dieser Zeit war, haben die Engländer ihre Soldaten auch mit Impfungen schützen wollen. Und die Soldaten haben nach kürzester Zeit gemerkt, dass man damit umkommt. Die haben dann das Impfzeug, sage ich mal, auf den Schiffen verladen und haben das dann über Bord geworfen. Und so ähnlich muss ich das vorstellen. Es gibt da eine Zeitzeugin aus den USA, Eleonora McBean die eben auch Ärztin gewesen ist, heute natürlich ganz schlimm verschrien als völlig äh, äh, verstörte Impfgegnerin. Aber die beschreibt das eben, die hat dort gelebt als äh, junges Mädchen und die hat gesagt, ja gestorben sind eben reihenweise die Soldaten und diese schnellen Todesfälle jemand ist morgens äh, in die Kaserne gegangen und war mittags schon tot. Das ist ja auch mit keiner Viruserkrankung erklärbar. Das ist nur mit einem schweren allergischen Schock zu erklären und man muss auch wissen, wie diese die Impfungen damals gemacht worden sind. Man hat da irgendwelche Erregersuppe in, in Tiere reingespritzt, in, in Affengehirn beispielsweise, hat das Ganze püriert, hat es in Spritzen aufgezogen und hat es den Leuten gespritzt. Also ich meine, das, das konnte nur zu Schäden gekommen sein und es ist ja auch nicht erklärbar, wie dann eben von den amerikanischen Soldaten dann auf die andere Seite des Krieges, auf die deutschen Soldaten da irgendwie eine Ausbreitung möglich gewesen wäre und kranke Soldaten hätte man ohnehin dann nicht an der Front eingesetzt. Also die ganze Verteilung ist einfach Hanebüchen. Es gab Grippeerkrankungen, zum Beispiel zu dieser Zeit auch in New York gab es eine steigere Grippeepidemie im Winter 1718. Über die wurde aber nicht geschrieben. Die hat man auch damals nicht als spanische Grippe komischerweise bezeichnet. Und was eben auch so schön ist, dass man diesen Horror ja bis 1923 durchgezogen hat. 1922 ist ja der letzte österreichische Kaiser. Karl im Exil auf Madeira gestorben, angeblich auch an der spanischen Krippe. Er hat sich einfach eine Erkältung zugezogen, eine leichtfertige Erkältung, sag ich mal, und hat dann in einem feuchten Haus gewohnt und ist daran gestorben. Da gibt es Bilder von der Beerdigung und auf dieser Beerdigung stehen Menschen dicht bei dicht. Da hat niemand eine Maske auf. Das heißt, diese Maskenbilder, die insbesondere von amerikanischen Polizisten gezeigt werden, falls sie nicht irgendwie nachträglich frisiert worden sind, was ich bei einigen Bildern auch für sehr wahrscheinlich halte, äh, das waren Minderheiten. Programm. Also äh, die Masken waren damals schon kein Schutzprogramm und haben sich schon damals nicht durchgesetzt.
0: Beim Militär haben wir auch eine Parallele zur Duldungspflicht äh, bei der Bundeswehr jetzt in der aktuellen Krise. Ja, egal ob 2020, 1347, 1831, die meisten Ärzte haben mitgemacht. Woran liegt das?
1: Ich sagte vorhin schon, es ist eben diese Mitläufer- ja, Einstellung, die bei vielen besteht, wir machen das, was üblicherweise gemacht wird, äh, dann bekommt man keinen Ärger, dann eben diese zunftartige Organisation und dann ist der medizinische Beruf nun mal seit Jahrhunderten gegenüber anderen Berufen noch etwas autoritärer. Strukturiert gewesen. Also diese ganz klaren äh, Unterteilungen gab es ja bis vor kurzer Zeit, dass eben Chefärzte, Professoren irgendetwas gesagt haben, bereits die nächste Riege, die Oberärzte haben geschwiegen und schon gar die Assistenzärzte oder die Ärzte in Ausbildung. Obwohl die vielleicht eine wichtige und richtige Beobachtung gemacht hätten, man sagte nichts, weil man damit wusste, dass man eigentlich seine Karrierechancen vertan hatte. Und da gibt es ja viele Aussagen, die überliefert sind. Also zum Beispiel der Ferdinand Sauerbruch, der hatte ja auch mal den Herrn Forsmann. Herr Forsmann war damals noch ganz junger Assistenzarzt. Der hatte als erster einen Katheter über eine Ellenbogenvene ins Herz geschoben. Also sozusagen derjenige, der die Grundlagen auch mitgeschaffen hat für die heute so übliche und verbreitete Herzkatheteruntersuchung. Und damals äh, hat er gesagt, mit solchen Zirkuskunststücken kann man eben im Zirkus vielleicht auftreten. Aber damit hat man an der Deutschen Universität nichts verloren. Und ein anderer, wo er sich auch beworben hat, hat gesagt, Menschen, die so etwas wie Sie machen, die landen früher oder später im Gefängnis.
0: Ja, mit dem Zirkus fand ich ohnehin interessant, dass in früheren Zeiten Ärzte vor Publikum operiert haben und es da auch um Tempo ging.
1: Ja, äh, ist auch so ein bisschen entlarvend dass es eben im 19. Jahrhundert, als man die Narkose vergessen hatte, obwohl es die im Mittelalter eigentlich immer die ganze Zeit mit Opiaten, also Opium und anderen Substanzen, hätte man immer Menschen von einer schweren Körperfälle zum betäuben können, man das auch unter dem Einfluss der Kirche, muss man sagen, nicht gemacht hat. Und dann war eben nur die Geschichte, wenn man jetzt ein Bein abschneidet, dann muss das möglichst schnell gehen. Und dann hat man halt gesagt, okay, 20 oder 30 Sekunden muss das Ganze erledigt sein und der kriegt irgendein Holz oder ein Tuch zum Draufbeißen. Das muss ausreichen. Aber, wie Sie richtig bemerken, eben man hat das in der Öffentlichkeit gemacht. Das heißt, man sieht daran, äh, von privaten Gesundheitsdaten hat man damals nichts gehalten. Und jetzt soll es ja offensichtlich wieder so werden, nicht, dass also private Gesundheitsdaten dann äh, freizügig über die Versicherungen weitergegeben werden und jeder alles wissen kann über jemanden anders und natürlich auch gegen ihn einsetzen kann.
0: Ja, das mit der Kirche müssen wir kurz erklären. Da hat man diese Schulterzählung, äh, dass man also selber verantwortlich ist dafür, dass man jetzt krank geworden ist und man hat Schmerz als Strafe für den Sünder. Insofern ist das Interesse der Kirche an Operationen ohne Narkose erklärbar. Und auch das Interesse, ja. überhaupt, überhaupt diese Pandemieerzählung voranzutreiben, weil man dann ja immer von der göttlichen Allmacht reden konnte, die jetzt halt die Sünder straft.
1: Ja, also es war entweder die individuelle, äh, äh, Strafe für jemanden, der selber durch seinen unliederlichen Lebenswandel äh, diese Strafe provoziert hätte oder bei den Seuchen, dass man gesagt hat, naja, das liegt halt daran, das Menschengeschlecht an sich ist sündig. Erbsünde und durch die Erbsünde kommt es eben zu solchen äh, weitgreifenden Ereignissen. Und da sind wir ja letzten Endes mit der Erzählung, ich darf mal kurz da den, die Querverbindung machen zum CO2, sind wir ja auch nicht weit weg, weil wir CO2 ausatmen sind wir auch wie in einer Erbsünde und damit automatisch Sünder. Und eigentlich sollten wir unseren CO2-Ausstoß einstellen. Das wird ja mehr oder weniger implizit gesagt. Also die Parallelen zu dem, was da vor tausend Jahren auch von der Kirche bezüglich Krankheit verbreitet worden ist, sind leider sehr direkt. Und Sie haben ja darauf hingewiesen, es kommt eben seit dieser Zeit, dass Therapien grundsätzlich auch das Befinden verschlechtern dürfen, was in anderen Kulturen beispielsweise nicht üblich ist, oder auch wenn Sie heute zum Heilpraktiker gehen, zum Osteopathen gehen, dann wird er äh, nicht sagen, nee, nee, wenn ich etwas mache, müssen Sie damit rechnen, dass es Ihnen mal schlechter geht. In der Schulmedizin ist das akzeptiert. Nicht nur, dass die Arzneien bitter schmecken, die Chemotherapien, äh, ihr Blutbild mehr oder weniger zerstören, ihnen die Haare ausfallen, immer mit der Annahme nach dieser Verschlechterung wird es dann besser werden und die Akzeptanz ist erstaunlich hoch. Wir haben das jetzt auch äh, bei den ganzen Impfschäden gesehen, dass man eben sogar noch frecherweise sagt, ja, wenn es jemand nach so einer Injektion schlecht geht, ist es nur ein Zeichen, dass das auch eine besonders wirksame Substanz wäre. Also diese Gleichung, dass Wirksamkeit automatisch mit Schäden verbunden ist, das ist wirklich eine Spezialität der christlichen Medizin im westlichen Abendland, muss man sagen. Also in anderen Kulturen gibt sowas nicht.
0: Ja, das dieses mit dem CO2-Narrativ ist schon super gemacht, wenn man das mal von der anderen Seite betrachtet, weil wir aus der Nummer ja nicht rauskommen. Wir können ja nicht leben, ohne CO2 auszustoßen. Ich hatte ja hier äh, am Tisch Thomas Eisinger, der einen Roman geschrieben hat mit dem Titel Hinter der Zukunft, wo er die letzte Konsequenz einfach ausbuchstabiert. Das heißt bei ihm das große Geschenk, wo sich Menschen lange vor der Zeit irgendwie zum gemeinsamen Sterben in Kirchen niederlegen, um ja. den Planeten in irgendeiner Weise zu retten. Sie raten ja, wie wir das jetzt schon rausgehört haben, Sie raten ja zur Abstinenz gegenüber der Schulmedizin, sagen, dass es wenig Evidenz gibt, bei Operationen schon gar nicht, schreiben, dass nur 10% der Therapien und der Medikamente nachweislich helfen. Brauchen wir die Ärzte nicht? Ich meine, es gab ja gerade schon ein Gegenbeispiel mit dem, mit dem Herzkatheter. Das klang mir jetzt ja doch eher positiv und nützlich. Also brauchen wir Ärzte? Wenn, wenn ja, wo brauchen wir sie? So muss ich wahrscheinlich fragen.
1: Ja. Medizin ist in bestimmten Situationen sinnvoll und gut und die hat es ja immer irgendwie gegeben. Also in ganz uralten Zeiten, wenn man sich ein Bein gebrochen hat, äh, wenn man sich eine offene Verletzung zugezogen hat und hat daraus geblutet, ja. Das waren die Anfänge der Medizin gewesen, um das zu versorgen. Und das ist auch heute nicht nur bei Unfällen, auch bei anderen Erkrankungen. Und das muss nicht immer etwas Organisches sein. Dazu gehört alleine schon die Empathie und Pflege, die letzten Endes zur Gesundung beitragen, weil Gesundung ist immer Unterstützung der Selbstheilung. Ein Mensch, der nicht mehr selbst heilt aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel hohem Alter oder in sehr schlechtem Allgemeinzustand, den können wir therapieren, wie wir wollen. Das wird ein Einfach nichts mehr. Und diese Demut ist leider meinem Berufsstand irgendwo verloren gegangen. Sicherlich auch mit dem, was Sie schon sagten, dass wir eine sehr hohe Anzahl von Medizinern haben. Und äh, je größer diese Zahlen werden, umso mehr zieht eben Geschäft in einen Berufsstand ein. Und das ist das, was ich kritisiere, dass man sehr viel Medizin macht, für die es eigentlich keinen Sinn gibt, die mehr schadet als sie nützt und dass es sehr viel Medizin, im Covid hat es jetzt jeder gesehen, gibt, die einfach auf die Menschheit losgelassen wird, ohne dass man vorher Untersuchungen gemacht hat oder man hat sogar die Untersuchungen gemacht, wie bei diesen Genspritzen, die eindeutig gezeigt haben, dass sie keinen Nutzen haben, dass sie nur schaden und trotzdem wird das Ganze angewendet und das ist eben verbreiteter, als viele auch meiner Fachkollegen annehmen. Es wird zwar gerne gesagt, ich würde hier verunglimpfen und einfach Behauptungen in den Raum stellen, die Zahl, die Sie genannt haben, keine 10% der heutigen medizinischen Maßnahmen haben eine wissenschaftliche Evidenz. Die stammt ja nicht von mir, sondern die stammt aus einer Meta-Analyse von Cochrane. Die ist mal vor über 10 Jahren gemacht worden, ist jetzt im letzten Jahr nochmal wiederholt worden. Und da kommt eben heraus, dass von 1500 etablierten medizinischen Therapien nicht mal 6% einen nachgewiesenen Nutzen haben. Aber über ein Drittel dieser Maßnahmen einen nachgewiesenen Schaden. Und da muss man sagen, das kann nicht mehr im Sinne der Medizin sein, denn wir haben ja Gott sei Dank eigentlich auch klare Verpflichtungen. Ich nenne da nur das Genfer Gelöbnis, die Genfer Deklaration, die so, ein, so eine moderne Version des Hippokratischen Eides ist von 1948, in denen eben viele Dinge drinstehen, die jetzt mit Füßen getreten werden, nämlich dass Arzt-Patient-Beziehung immer eine individuelle Beziehung ist und es muss im Einzelfall entschieden werden und es kann nicht, wie jetzt von der WHO gewünscht, kollektiv für Menschen unabhängig von deren Situation irgendwelche Maßnahmen verordnet werden, die dann noch keine Evidenz für nutzen, aber sogar Evidenz für einen Schaden haben und in dieser Situation sind Ärzte auch immer gefordert, sich vor ihre Patienten zu stellen, sie vor staatlicher Willkür zu schützen. Das steht in der Genfer Deklaration drin. Denn das Wohlergehen eines Kranken ist die oberste Priorität eines Menschen, der sich als Arzt bezeichnet und einen Kranken versucht zu helfen. Das sollte selbstverständlich sein, aber dass man das jetzt überhaupt wieder in den Mund nehmen muss, das ist eigentlich das Erschreckende.
0: Ich wollte jetzt eigentlich fragen, woran wir einen guten Mediziner erkennen. Aber Sie haben jetzt indirekt die Antwort schon gegeben. Beziehungsqualität ist wahrscheinlich der Weg.
1: Ja, aber einen guten Mediziner kann sich ihn auch noch etwas direkter sagen. Erkennt man daran, dass er beispielsweise immer grundsätzlich darüber aufklärt, dass man im Fall einer Krankheit auch einfach nichts tun kann. Und nicht jemandem sagt, wie das oft genug passiert, ja, dann werden Sie sterben dann werden sie querschnittsgelähmt sein. Erstens mal sind diese Prognosen völlig unseriös. Niemand kennt die Zukunft. Viele Sachen stimmen überhaupt nicht. Und das Zweite ist eben, dass man immer die individuelle Situation sehen muss. Dass also auch eine sinnvolle Therapie, zum Beispiel beim Darmverschluss eines Menschen, wo eine Operation die einzige Lebensrettung wäre, ein Mensch mit 80 Jahren, der sein Leben gelebt hat, sagen kann, Herr Doktor, ich möchte das jetzt nicht mehr. Ich weiß, dass ich dann jetzt innerhalb von ein, zwei Tagen sterben werde. Ich habe den Frieden mit mir gemacht. Ich kann das jetzt gut tun. Und bevor andere Unwägbarkeiten kommen, möchte ich das so haben. Das ist die Entscheidung, die der Patient zu treffen hat. Und das muss man immer offen lassen. Also Ärzte, die sich anmaßen, für Patienten zu entscheiden, äh, ohne zu sagen, ich biete Ihnen diese Möglichkeiten an, keine Behandlung, es gibt bestimmte Alternativen, ich kann Ihnen die Vor- und Nachteile nennen, aber Sie entscheiden, weil Sie sind der Kranke, der auch die negativen Konsequenzen auszubaden hat. Und wenn das passiert im Gespräch, dann weiß jemand, dass er beim wirklich guten Arzt ist.
0: Ja, was halten Sie von Krankenversicherungen? Das ist ja Jahr 1883. Einführung der Krankenversicherung in Deutschland wird ja als Schlüssel für den Sozialstaat beschrieben in der herkömmlichen Geschichtsschreibung. Bei Ihnen habe ich die Formel gefunden, das sei der Schlüssel zur Geldtour für den medizinisch-industriellen Komplex gewesen.
1: Ja, das ist auch genau der Punkt, auf den es ankam. Denn damals hat der medizinisch-industrielle Komplex Fahrt aufgenommen. Also Operationen, aggressive, invasive Maßnahmen, vielfach ohne Nutzen. Damals gerade noch mit extrem hohen Risiken, weil man die Infektionen, die Wundinfektionen nicht im Griff hatte und eben die neuen Pharmaka, die damals im Wesentlichen aber eigentlich Drogen waren. Schmerzmittel, suchtmachende Schmerzmittel. Es gab keine Maßnahmen, die wirklich wirksam waren. Also jetzt Antibiotika oder andere Substanz, wo wir wissen, dass sie in bestimmten Situationen tatsächlich wirksam sind, die hatte man nicht. Und trotzdem hat man also hier festgeschrieben, dass jeder eine Krankenversicherung haben muss und nicht dafür bezahlt, wo man sagen kann, das ist doch eine schöne Errungenschaft, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Sache, dass der sowohl Ärzteschaft als auch die Zulieferer der ganzen medizinischen Produkte sagen konnten, wir müssen unser Markt nicht behaupten. Wir müssen keinen Kranken von unserer Dienstleistung überzeugen, weil der sagt, die Dienstleistung bekomme ich ohnehin. Und das ist ja das, was wir heute erleben. Und bei Covid-19 war ja nochmal die Bestätigung. Warum hat denn in Entwicklungsländern Covid-19 schon eigentlich spätestens nach einem Jahr wieder aufgehört gehabt? Na, weil die Menschen ohne Sozialversicherungen sich ein Zuhause bleiben mit einem positiven Test alleine gar nicht leisten konnten. Da war der Spuk eben zu Ende. Der Spuk konnte nur drei Jahre lang bei uns gehen, weil eben hier äh, diese soziale Hängematte besteht. Und in anderen Bereichen haben wir es ja auch, äh, wo man sich freiwillig für bestimmte Dinge absichert. Nehmen wir jetzt, ich nehme immer das Beispiel mit der Kraftfahrzeugversicherung. Jeder braucht eine Haftpflichtversicherung. Das ist auch gut so für Schäden, die man gegenüber anderen setzt. Aber die Schäden am eigenen Fahrzeug, ja, die kann man nach eigenem Gusto mehr oder weniger versichern. Da kann jeder sehen, wie wichtig er das nimmt. Und wenn wir eben so eine Einstellung hätten, dann müssten wir ja eigentlich auch wenigstens jetzt trotz so einer Basisversicherungspflicht in der Krankenversicherung haben, einen viel günstigeren Tarif. Und dann darauf aufgestockt Leistungen, die Leute dazu buchen können. Wenn jemand sagt, ich möchte keine Reha-Behandlungen, weil es keine Evidenz dafür gibt, ich möchte sicherlich keine Chemotherapien und ähnliches, dann wird das durchgestrichen und er hat einen günstigeren Tarif, wenn er darauf verzichtet. Und das müsste möglich sein, nicht mal für jemanden, der sich beruflich damit beschäftigt hat wie ich, gibt es solche Sonderkonditionen. Und das zeigt ja, es geht eben darum, möglichst viel Geld aus den Bürgern in diesen medizinisch-industriellen Komplex umzuleiten. Und das zeigt ja, die Krankenversicherungen tun ja auch nichts für ihre Patienten. Ich hatte jetzt erst den Fall, wozu Unrecht, wo ich ein Gespräch mit einem Kollegen geführt habe, nur ein Gespräch, wo ich ihn über die Genspritze informiert habe, die dortige Praxis einfach sieben Abrechnungsziffern auf meine Karte gezogen hat und äh, das wurde mir dann in Rechnung gestellt, beziehungsweise meiner Krankenkasse. Da habe ich gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Da hat die Krankenkasse gesagt, ja, wenn der Arzt das aber abgerechnet hat, dann stellen wir das in Rechnung und bezahlen das. habe ich gesagt, Moment, ich sage Ihnen aber, das hat nicht stattgefunden. haben die gesagt, Sie interessiert uns nicht. Sie zahlen einfach. Und das sind genau die Beispiele, da gibt es viele, die auch äh, in Krankenhausaufenthalten bezahlt äh, oder darüber berichtet haben, dass Leistungen als Privatversicherte, wo sie eine Rechnung nochmal gesehen haben, Leistungen gefunden haben, an die sie sich überhaupt nicht erinnern können. Eine Überprüfung durch die Krankenkasse findet eben allenfalls stichprobenhaft statt oder vielfach eben gar nicht. Es wird bezahlt und am Schluss die Beiträge erhöht.
0: Ja klar, Sie als Privatversicherter, genau wie ich, können natürlich sehen, was da in Rechnung gestellt wird. Das gilt ja für 90 Prozent der Leute nicht, die einfach äh, vom System durchgezogen werden, ohne dass sie jene die Möglichkeit haben, Rechnungen zu überprüfen. Ja, Ihr, Bu Ihr Buch über die Seuchengeschichte endet ja mit einer Art Mini-Ratgeber. Was können wir tun, um gesund zu bleiben? Was kann der Einzelne tun, um die Zahl der Opfer gering zu halten, wenn die nächste Seuche ausgerufen wird?
1: Ja, man kann es ganz kurz machen. Vor Pandemien braucht niemand Angst zu haben, es hat noch nie eine Pandemie gegeben und es wird auch keine geben. Denn es ist biologisch erklärbar, ein Krankheitserreger, der schwere Krankheitsverläufe macht, der kommt nicht weit. Weil er zu viele Leute schwer krank macht und umbringt. Wenn man Ebola als eigene Krankheit glaubt, worüber man auch extra reden könnte, sieht ja jeder, dass es komischerweise nie eine Ebola-Pandemie gegeben hat weil eben so ein Krankheitsbild da nicht weit kommt. Weit kann nur ein Krankheitsbild kommen wie eine Grippe, wie eine Erkältung, die eben leicht ist. Aber eine leichte Erkrankung für die meisten Menschen ist eben kein Problem. Und jemand sagt, da kann man auch dran sterben, natürlich. Man kann an jeder Erkrankung dran sterben, aber das liegt nicht am Krankheitserreger, sondern das liegt eben an der Zustand, am Zustand des Menschen. Und äh, da müssen wir einfach nur sehen, wie viele Menschen üblicherweise sterben. Und die Statistiken haben ja auch klar gezeigt, gerade bei so Erkrankungen wie Covid, wenn man es als eigene Krankheit überhaupt sehen will, äh, sind weniger Menschen gestorben als bei früheren Grippesaisons mit Influenza. Also davor braucht man schon mal gar keine Angst zu haben. Und dann ist es einfach eine wirklich äh, natürliche Lebensweise, äh, die man eingeht, viel frische Luft, äh, eine gesunde Ernährung, kein Übergewicht, all diese üblichen Dinge. Und äh, bei den Infektionen muss man ganz klar sagen, es ist wichtig, wenn man selbst glaubt, infektiös zu sein, ob nun mit Durchfall äh, oder mit Husten und Schnupfen, dann geht man eh nicht unter die, die, die Leute, das ist klar. Aber man muss nicht zwangsweise Menschen ausgrenzen und die alleine lassen. Und das ist eben meine Botschaft auch am Schluss, dass ich sage, äh, wenn es früher nicht Pandemien, aber doch lokal Epidemien gegeben hat, dann wurde das von Gesellschaften gut bewältigt, wenn diese Gesellschaften Solidarität der Menschen untereinander ausgeübt haben, aber nicht Menschen mit Polizeigewalt weggesperrt haben. Und da habe ich ja dieses schöne Beispiel von London und Bristol zur Pestzeit 1665, wo in London etwa 70.000, 80 80.000 Menschen vielleicht gestorben wären an dieser Pest. Und in Bristol, also eine Quote vielleicht von 20, 30 Prozent der anwesenden äh, Bürger, und in Bristol sind 0,6 Prozent gestorben. Bei sehr wahrscheinlich der gleichen Erkrankung. Ganz einfach, weil man dort in Bristol verhindert hat, dass sich die Oberschicht aufs Land zurückzieht, sondern in der Stadt bleiben muss und dafür sorgen muss, dass die Verhältnisse nicht eskalieren. Und das ist auch ein gutes Beispiel dafür, da sind wir wieder am Anfang, dass die Oberschicht eben schon immer ein Interesse an diesen Seuchen hatte und eben gesagt hat, Flucht als beste Medizin, wir sind weg. Und wo sie eben nicht weg konnte, wie in Bristol, da hat es gar keine Übersterblichkeit gegeben. Da haben sich diejenigen, die Geld hatten, tatsächlich um die Kranken gekümmert. Man hat ein Pesthaus eingerichtet, wo die Kranken versorgt worden sind. Man hat die Leute, die ihre Arbeit verloren hätten, weiter mit Geld versorgt. Das hat damals auch schon eine Stange Geld gekostet für die Kommune Bristol. Aber es hat sich eben daran gezeugt, gezeigt, dass die Pest, keine Katastrophe wurde. Und äh, wir haben es jetzt bei Covid-19 gesehen, und das gilt für alle vergangenen Seuchen, die Katastrophe waren immer die Maßnahmen. Aber kein Krankheitserreger.
0: Ja, durch all Ihre Bücher zieht sich ja das Mantra, dass Vorbeugen besser ist als Heilung. Wenn Sie einen Gesundheitslehrplan für Schulen schreiben müssten oder dürften, was würde dort drinstehen?
1: Ja, es würde erst mal drinstehen, dass es grundsätzlich ein Leben gibt, das mal keine Medizin braucht. Medizin braucht man vielleicht in bestimmten Situationen, äh, wenn man krank geworden ist. Aber in den meisten Krankheitssituationen ist das gar nicht der Fall. Und das kann man ja gut daran erklären, dass die Menschheit schon jetzt seit Hunderttausenden von Jahren, wahrscheinlich auch schon länger als eine Million Jahre auf diesem Planeten lebt. Und so eine Medizin, wie wir sie heute als systemrelevant erachten, es eben nur in den letzten 50 Jahren gegeben hat. Also fast nie. Und es ist nicht so, dass damals die Menschheit ständig an der Grenze zum Aussterben gewesen ist. Nein, nein, da gab es auch schon sehr viele Menschen und sehr viele Bevölkerungen mit vielen Kindern haben proliferiert. Und das hat man alles nur mit natürlichen Heilmitteln gemacht, Heilkräutern, mit empathischer Pflege, mit der Hilfe bei irgendwelchen Verletzungen und Schienungen. Das heißt, das meiste kann man eigentlich ohne jetzt unsere hochtechnisierten Kliniken regeln. Man braucht das nur in wenigen Situationen. Und für die Vorbeugung gilt es eben, dass man sich die wichtigsten Krankheitssituationen ansieht. Also eben eine Erkältung ist eine häufige Situation bei uns, aber vor allem auch deswegen häufig geworden, weil wir im Winterhalbjahr in der Heizträumlichkeiten leben, die eine sehr trockene Luft haben. Und der Umstieg vom Sommerhalbjahr aufs Winterhalbjahr, das ist dann das Kritische, wenn Schleimhäute austrocknen, werden sie empfindlicher und leichter durchgängig für irgendwelche Krankheitserreger. Und wenn wir eben auch im Winterhalbjahr viel an der frischen Luft sind, und auch dafür für eine ordentliche Luftfeuchtigkeit durch gute Belüftung sorgen. Dann ist unser Krankheitsrisiko geringer. Und dann brauchen wir halt einen Schal um den Hals. Aber sicher keine Maske vor dem Gesicht. Nicht? Und das ist bei... Ähm Nahrungsmittelvergiftungen ähnlich, dass man sich eben genau anschauen muss, was man isst und dass man sich immer klar sein muss, auch wenn es viele sicherlich nicht tun, wenn ich eben viele Fertignahrungsmittel, ob nun im Supermarkt kaufe oder irgendein der Gastwirtschaft esse, habe ich immer ein Risiko, weil ich nicht weiß, wie die hergestellt worden sind. Da können Kontaminationen drin sein, da können Gifte drin sein. Je mehr Rohprodukte ich selbst für die Nahrungsmittel verwende und sie selbst herstelle, umso sicherer bin ich. Und so kann man eben die ganzen Lebensbereiche durchgehen und dann stellt man fest, dass man sehr, sehr viele Risiken nicht völlig ausschließen, aber doch minimieren kann.
0: Gerd Reuter als Gesundheitsminister. Was gehen Sie in den ersten 100 Tagen an?
1: Gut, die Gedanken müsste ich mir gar nicht machen. Ein Querdenker wie ich, der eben immer alles hinterfragt, der kommt in einer Gesellschaft, ob vor 500 Jahren oder jetzt, nie in diese Position. Das lässt man nicht zu, sage ich mal. Aber das Entscheidende wäre, dass man die ganze Basis der Medizin grundsätzlich umstellt. Das wird zwar immer wieder versprochen von jedem Gesundheitsminister, aber nur, damit sich auch schließlich nichts ändert und immer noch mehr Geld in den medizinisch-industriellen Komplex fließt. Es ginge eben los mit dieser Krankenversicherung beispielsweise, dass man sagen muss, ja, es gibt eine Basisversicherung und eine Basisversorgung mit dem Anspruch, aber der Rest, das ist alles Kürprogramm. Das heißt also, es werden auch von diesen Krankenversicherungen nur evidenzbasierte Maßnahmen bezahlt. Und ich habe ja diese Studie zitiert. Wenn 6% der Medizin evidenzbasiert sind, dann werden halt die anderen 94% beispielsweise nicht bezahlt. Was glauben Sie, wie schnell diese Zahlen dann nach unten gehen würden bei der Frequenz? Wie viel weniger Prothesen und Herzschrittmacher oder Herzkatheter stattfinden würden? Das würde sich einfach in Angebot und Nachfrage lesen. Natürlich würde man sofort den Shitstorm bekommen, das ist Sozialdarwinismus und alles. Aber das wären Maßnahmen, die wirklich Sinn machen und die Vorortversorgung stärken. Da gibt es ja sogar immer wieder mal Pläne, dass man eben nicht für jede Unpässlichkeit in der Arztpraxis sitzt, sondern dass man, wie das früher auch häufig gewesen ist, so Gemeindeschwestern hatte, mhm. wie das beispielsweise auch in England noch üblich ist. Das sind Leute, die haben vielleicht einen Vier- oder Sechs-Wochen-Kurs, sind äh, beschlagen in Hausmitteln und der Hilfe und die sind einfach unterwegs, die, die gehen mal rum äh, und äh, klingeln auch mal an der Tür und fragen, wie, wie, wie sieht es eigentlich aus und können sie so irgendwas tun oder man kann zu denen einfach so kommen? Das möchte natürlich der ärztliche Berufsstand nicht, sondern der möchte das Ganze natürlich als eine äh, Dienstleistung, die im Arztbereich äh, bleibt, haben. Aber das wäre für viele dieser Kleinigkeiten eine Lösung und würde vor allem auch das Bewusstsein stärken, dass nicht jeder glaubt, mit einer Kleinigkeit in die Notaufnahme gehen zu müssen. Denn das wird ja jetzt sogar in den Medien schließlich mal hochgekocht, was wir aber schon seit Jahrzehnten wissen, dass 95 Prozent derjenigen, die in den Notaufnahmen sitzen, äh, dort eigentlich nicht als medizinischer Notfall sitzen, sondern dass das eben andere Gründe hat. Teilweise eben ein echter Missbrauch, teilweise aber eben auch eine völlig unnötige Angst bei jeder Unpässlichkeit und das wäre vielleicht noch der dritte und letzte wichtigste Punkt, dass man sagen muss, diese ganzen Angstkampagnen, die jetzt gemacht werden von den Gesundheitsministerien, von der Weltgesundheitsorganisationen, so etwas muss unter Strafe gestellt werden, eine Volks Verhetzung ist das ja eigentlich, dass man sagt, ihr seid ständig äh, lebensbedrohlich gefährdet durch bestimmte Krankheiten, sondern man muss Zuversicht ausstrahlen und diese Zuversicht ist auch das, was Menschen in früheren Zeiten gewusst haben. Ich habe das ja auch mal zitiert, dass ein Leibarzt äh, des Königs in Böhmen gesagt hat, wenn man nicht von der Pest spricht, dann passiert auch nichts. Und das wäre ein Ratschlag, der hätte auch bei Covid-19 funktioniert.
0: Ja, Im Buch Heilung Nebensache, geschrieben 21, also mitten in dieser Corona-Inszenierung, sehen Sie uns im Wartesaal einer Pharmadiktatur und meinen, dass die finstersten Zeiten erst noch kommen werden. Äh, jetzt nach dem Blick auf die Seuchengeschichte, auf Pest und so weiter, ähm, gilt das immer noch mit dem Wartesaal der Pharmadiktatur?
1: Ja, Leider ist das aktueller denn je, denn schauen wir uns an, was hier mit dem Pandemievertrag mit den nächsten Jahres von vielen Staaten auf der Welt, unter anderem eben auch von Deutschland, einfach durchgewunken werden soll. Oder diese internationalen Gesundheitsbestimmungen, IHR, äh, die eben wirklich einzelnen wenigen Personen, die dann noch in einem Abhängigkeitsverhältnis von der Pharmaindustrie und Großinvestoren wie Bill Gates und Co. stehen, weltweit Maßnahmen verfügt werden können, mit einem hohen Schadenspotenzial ohne jeglich gesicherten Nutzen, dann ist das genau diese Vision einer Pharmadiktatur, die geeignet ist, wirklich die Menschheit auszulöschen. Die Gefahr ist größer als ein Atomkrieg.
0: Ja, ihre ersten drei Bücher sind ja bei Riva erschienen, einem Publikumsverlag, in München im Januar 21 von Ihnen noch gelobt, weil es keine inhaltlichen Auflagen, so das Zitat gegeben hat, für Heilung Nebensache. Jetzt sind Sie im Engelsdorfer Verlag, im kleinen Haus in Leipzig. Wollte Riva Sie nicht mehr mit dieser solchen Geschichte?
1: Die wollten schon dieses Buch, wo ich mich mit den verkannten und vertuschten mhm. Todesursachen berühmter Personen äh, geschrieben habe Ende letzten Jahres, die wollten diese schon nicht haben. Ganz einfach, weil sie gesagt haben, das interessiert doch niemanden, woran jemand gestorben ist. Dass das gerade bei berühmten Personen, wenn Leute dann auch, umgebracht worden sind, obwohl sie offiziell immer noch als Krankheitstote laufen, durchaus sehr relevant ist. Wollte man dort leider nicht sehen. Und äh, gut, ich sage mal so, der Verlag hat sich leider aus meiner Sicht auch stark zum Negativen verändert. Das sind im Wesentlichen Koch- und Backbücher, die dort verlegt werden und da fühle ich mich mit meinen Büchern eigentlich gar nicht mehr aufgehoben. Ich bin damals zu dem Verlag gekommen, weil der dänische Medizinkritiker Peter Götsche dort die deutsche Ausgabe verlegt hat und dann dachte ich, naja, wenn die dort so ein Buch verlegen, dann äh, wäre das eigentlich schon das richtige Egal, was sonst noch im Verlag erscheint, aber äh, da hat sich eben personell einiges geändert von der Ausrichtung und deswegen habe ich gesagt, äh, das äh, geht dann von beiden Seiten her nicht zusammen und das das andere ist jetzt in dem kleinen Verlag, dass das extrem schnell geht. Da muss man nicht einen Text einreichen, der dann ein halbes Jahr im Verlag liegt, bis das Buch erscheint. Sondern wenn man den Text abgegeben hat, kann man zehn Tage später sein fertiges Buch haben. Und äh, ich liebe Geschwindigkeit, nicht im Auto besonders schnell herumzufahren, sondern Geschwindigkeit im Leben, weil ich immer weiß, äh, ich weiß nicht, wie lange das Ganze noch dauert. Deswegen habe ich auch meinen Beruf früher beendet, sage ich mal. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich dann mit 65 noch 15 Jahre Pensionszeit habe. Das muss man unter Umständen vorziehen und das mit Covid-19, was ich vorher auch nicht wusste, es hat mir leider recht gegeben. Ja,
0: beim Publizieren sind wir ja auch verwöhnt mittlerweile durch das Internet. Man schreibt einen Text und der kann in der nächsten Stunde online sein. Und bei Büchern nervt es einfach, wenn das dann ewig dauert und der Verlag nochmal äh, bis zum Herbst warten will, bis dann die Buchmesse startet und solche Dinge. Ja, Sie haben ja schon die Katalog
1: gedruckt, ist die so ungefähr. Ja, ne? ja, ja. Das ist, ja.
0: Ja, Sie haben ja die Landesärztekammer schon erwähnt. Wie reagieren die anderen alten Kollegen auf Ihre Bücher? Gibt es wenigstens ein bisschen Zuspruch?
1: Ja, es gibt natürlich Kollegen, die das unterstützen und die mir auf die Schulter klopfen, aber um Verständnis bitten, dass sie das nicht öffentlich tun. Das ist leider so, und das sage ich auch immer, wenn alle sagen, ich zeige keine Flagge, dann kann das Ganze nicht besser werden. Die offene Kritik aus der Kollegenschaft ist eigentlich relativ verhalten. Das ist eher ein Totschweigen in all den Jahren. Liegt sicherlich auch... Auch daran, wie wir es jetzt in Covid erleben, dass Kritiker grundsätzlich ja nicht zu Diskussionen eingeladen werden, weil die andere Seite weiß, dass sie in einer rationalen Diskussion eigentlich nicht mit kann. Denn die Argumente sind immer auf der Seite der Kritiker gewesen.
0: Ja, wer wie Sie in die Geschichte zurückgeht, weiß das ja ohnehin, dass es schwierig ist. Sie schreiben es glaube ich an einer Stelle auch, dass Nestbeschmutzer, dass das Nestbeschmutzer nie gut ergangen ist.
1: Ja, das äh, muss man leider so sehen und äh, mich hat es trotzdem nicht abgehalten, äh, weil ich nun mal aus meiner ganzen Biografie her vielleicht äh, so groß geworden bin, dass ich sage, äh, ich muss mir selbst jeden Tag im Spiegel ins Gesicht schauen können und sonst könnte ich das nicht.
0: Ja, in Ihrem Ratgeber sagen Sie, Zufriedenheit ist wichtig, wenn man alt werden will. Was macht Gerd Reuter zufrieden?
1: Es macht mich zufrieden, wenn ich das getan habe, was auch meiner Überzeugung entspricht. Das ist Gott sei Dank in vielen Fällen so gewesen, aber es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, das habe ich mein ganzes Leben lang so gehalten. Nein, auch ich habe leider in meinem Leben immer wieder Dinge machen müssen, wo ich schon vorher sagen musste, da kann ich eigentlich eher nicht mit. Ich habe nur die Konsequenz eben, und deswegen mit 55 gezogen, weil das Ausmaß von medizinischem Unsinn, das ich gesehen habe, so groß geworden ist, dass ich sage, da ist die Schmerzgrenze überschritten. Aber äh, vorher, das sagen ja manche Kritiker zu mir, na ja, er hat ja aber 30 Jahre lang da Geld verdient. Ja, natürlich, aber ich hätte das Wissen über die Medizin so nicht haben können, wenn ich nicht 30 Jahre im Beruf gewesen wäre. Und ich habe dort äh, niemanden, geschädigt, sage ich mal, vorsätzlich äh, durch eine unsinnige Maßnahme. Wenn ich immer der Meinung war, eine gewisse Therapie, die man auch als Radiologe macht, ist nicht indiziert, dann habe ich dazu Nein gesagt, habe mich dann lieber bei meinen Kollegen unbeliebt gemacht, die dann gesagt haben, dann schick mal halt diese Anforderung zu jemand anders. Habe ich gesagt, müsste wohl tun, aber ich kann nicht dafür einstehen, wenn ich die Sache anders beurteile. Und äh, da, da muss man immer wieder diesen, diesen Kompromiss natürlich mal finden. Aber zufrieden macht einen das auf Dauer nicht. Und wenn man dann feststellt, dass die Unzufriedenheit wächst, dann glaube ich, muss man eben auch eine schwere Konsequenz ziehen. Und diejenigen, die mir vorwerfen, ich habe 30 Jahre lang gut Geld in der Medizin verdient, die sollten auch wissen, dass ich dann zehn Jahre lang ein Chefarztgehalt einfach in den Wind geschrieben habe.
0: War das in diesen 30 Jahren ein Prozess oder gab es ein Schlüsselerlebnis, wo Sie gesagt haben, jetzt reicht's?
1: Ja, es war ein Prozess gewesen. Es gab dann eben am Schluss Ereignisse, dass in der letzten Klinik, in der ich tätig war, eine neue Therapie eingeführt worden ist, Wirbelsäulen chirurgische Maßnahmen, die in einem haarsträubenden Maße aus meiner Sicht von der Indikation her äh, nicht im Interesse der Patienten sein konnten. Und da habe ich gesagt, das können wir so nicht machen in dem Haus. Und wenn das Haus aber hier die Priorität sitzt, aus welchen Gründen auch immer, dann brauchen Sie einen neuen Radiologen für das Ganze. Aber äh, ich äh, werde dem nicht einfach tatenlos zusehen, äh, wenn ich weiß, dass es für die Betroffenen einfache und bessere Möglichkeiten gibt. Wir müssen okay. das
0: Chefarztgehalt wahrscheinlich noch auflösen. Das ist sechsstellig im Jahr, damit man eine ungefähre Vorstellung hat, worauf Sie da verzichtet sure. haben. Ja. Ich habe ja, hab noch zwei Fragen auf meinem Zettel, die ich in jedem Interview stelle. Äh, wie sieht die Welt aus, in der Sie gern leben würden?
1: Es wäre eine Welt, in der die Menschen einfach mal wieder den Wert ihres Nächsten tatsächlich schätzen und nicht Neid und Missgunst, so wie wir das es mit Corona ziemlich ungeschönt erlebt haben, offensichtlich für viele Menschen höher steht als ein Miteinander. Obwohl genau dieses Miteinander die Menschheit ja weitergebracht hat. Denn äh, wir sind von der Biologie her Herdentiere. Ich bin auch zwar eher ein Mensch, der nicht so viele Sozialkontakte von sich aussucht, aber ich bin mir wohlbewusst, dass vieles nicht gehen würde, wenn nicht andere Menschen äh, im Handwerk, in anderen auch akademischen Berufen äh, gutes geschafft und gemacht hätten und ihr Wissen dann für die Gemeinschaft zur Verfügung stellen und äh, dieses neidlose Anerkennen der Tätigkeit anderer und erstmal ohne nachzufragen dem anderen einfach zur Hilfe zu eilen, äh, das ist etwas, was ich jetzt massiv vermisse und ich weiß auch nicht, wie wir da wieder zurückkommen. Aber das wäre eine Gesellschaft, in der man gerne lebt und äh, die man dann auch in seinem Frieden wieder verlassen kann.
0: Ja, meine letzte Frage zielt schon in diese ferne Zukunft. Was bleibt von Gerd Reuter, was sollte bleiben, wenn Sie Einfluss darauf hätten, was bleibt?
1: Ja, was bleiben kann, sind vielleicht irgendwo ein paar verstaubte Exemplare meiner Schriften, der vielen Artikel und Bücher, die ich geschrieben habe, die irgendwo jemand in 500 Jahren vielleicht doch noch einem Regal findet, so wie wir heute irgendwelche verstaubten Manuskripte nochmal ausgegraben haben und sagen müssen, Mensch, toll, was der damals geschrieben hat. Das könnte uns jetzt auch noch weiterbringen, wenn wir diese Erfahrungen aufnehmen. Das wäre vielleicht der Glücksfall. Ob das nochmal passieren wird in einer digitalen Zeit, in der man eben, noch viel einfacher als damals bei der Lebra Existenzen einfach auslöschen kann, sodass es sie nie gegeben hat. Das muss man fürchten, dass da wenig bleiben wird. Und der Nachruhm, ich rechne nicht damit und ich kann auch nicht über diese Zeit hinausdenken. Für mich ist am letzten Tag die Sache auch zu Ende.
0: Ich habe ja zu Hause in der Oberpfalz ein sehr stabiles Bücherregal äh, angefertigt, extra angefertigt von einem Handwerker im Ort, der so kam, wie Sie es vorhin beschrieben haben, der also einfach geholfen hat, als es nötig war. Ihre Bücher haben da einen Ehrenplatz. Also da gibt es vielleicht auf dem Land eine Überlieferungschance. Äh, vielen Dank. Ja, für es das
1: kann gut sein. nicht? Also gerade auf dem Land, äh, wo Razzien vielleicht nicht so schnell ablaufen, auch in früheren Zeiten als in Städten, hat man schon mal mehr Chancen.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Gerd Reuter.
1: Ja, ich danke Ihnen, Herr Meinen.
0: Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, dann teilen Sie den Link auf den digitalen Plattformen. Spenden vielleicht sogar, nicht für mich, das wissen Sie, äh, sondern für das Team, das solche Gespräche möglich macht. Das war Apolut im Gespräch. Ich bin Michael mein Bleiben Sie uns gewogen.